0: Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche
1: mit Jennifer. Ich freue mich heute riesig, 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 einen Special Guest in meiner Solo-Session zu haben. Und es ist Sarah Kim Gries. Sarah Superheld. Ich freue mich riesig, dass ich heute Zeit mit dir teilen darf.
0: Ich freue mich, dass ich bei dir sein
1: darf. Ja, sehr schön. Ja, wir sagen jetzt so beieinander sein. Ähm, ich habe vorhin mal auf die Uhr geschaut. Bei mir ist jetzt kurz nach 18 Uhr und ähm, bei dir ist es jetzt tatsächlich erst 9 Uhr in der Früh. Verrat ja. unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, wo du gerade weilst.
0: Äh, ich sitze im Auto vor unserem
1: Airbnb in Huntington in
0: Kalifornien, also quasi in Los Angeles. <lacht> Ja, Aber mega cool. Sehen.
1: Ja, 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 Wunder der Technik, ähm, wirklich super, habe ich vorhin schon gesagt, halt eben so eine ganz krasse glasklare Verbindung, die wir haben, als ob wir wirklich hier halt eben Tür an Tür sitzen oder als ob du tatsächlich hier mit mir am Tisch sitzt und wir ein ähm, Espresso schlürfen, wobei ich gesehen habe, du hast gerade eine Cola zum Start in den Tag, ne?
0: Ja, eine schlimme Angewohnheit hier in Amerika <lacht> gerade. Ich hoffe, dass ich da schnell wieder von loskommen.
1: <lacht> um, Sarah, man kennt dich. Wir haben kurz vorher gesprochen, halt eben aus um, Die wilden Kerle. Um, da bist du damals mit nur 13 Jahren gestartet und um, hast erstmal große um, Filmkarriere gemacht.
0: Ja, es war ein außergewöhnliches Hobby.
1: Ein Hobby, sagst du? Also parallel zur Schule war das dein Hobby, die wilden Kerle zu bereichern?
0: Ja, absolut. Also für mich wirklich ein Hobby und eine Sache, die ich eben in meiner Freizeit gemacht habe.
1: Tja, Wahnsinn. Ganz erfolgreiche Freizeitgestaltung. Und ja, ähm, ja heutzutage bist du nicht nur nicht nur in Anführungszeichen, die Sarah von den wilden Kerlen oder damals die Vanessa, der wilden Kerle, ähm, sondern heutzutage bist du erfolgreiche Influencerin. Ähm, du bist zweifach Mama, ähm, Frau von einem ähm, tollen Mann ähm, und ich sage das so tollen Mann, ich kenne den ja gar nicht. Ja, <lacht> eine, 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 eine tolle Frau an der Seite eines tollen Mannes und ähm, ziemlich frisch bist du ja auch ähm, jetzt Buchautorin und ähm, ja, auch wenn unsere Hörerinnen das nicht sehen können. Ich halte den kleinen Flo gerade hier in unsere Kamera. Der kleine Flo kann noch nicht so. Und ähm, schlussendlich fragen sich vielleicht ähm, unsere Gäste, wie bin ich denn überhaupt auf dich gekommen? Bin ich wilde Kerle-Fan? Also ich habe zu Hause drei wilde Kerle. Oder ähm, welchen Bezug gibt es zwischen uns beiden? Und tatsächlich ist es so, ähm, dass dein Verlag ähm, mir eine Info hat zukommen lassen. Da gibt es die Sarah, die hat ein mega cooles Kinderbuch geschrieben. Und ähm, die meisten Hörerinnen wissen, mein Herz schlägt für Kinder, nicht nur, weil ich selbst zwei habe, sondern bei mir Kinder und junge Menschen total am Herzen liegen und das Thema Wachstum und Weiterentwicklung. Und da hat mich dein Buch natürlich total angefixt, weil es ein <lacht> echtes Mutmacherbuch ist. Ähm, erzähl auch aus deiner Perspektive mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein Buch zu schreiben und warum ein Kinderbuch und was hat es mit dem kleinen Flo auf sich?
0: Also ein Buch schreiben wollte ich ehrlich gesagt schon immer. Ich, ich liebe Bücher, wir haben so viele Bücher zu Hause, wir lesen alle wahnsinnig viel und ich ich weiß nicht, ich find, finde es einfach schön, auch sagen zu können, das ist mein Buch, so mein drittes Baby in meinem Fall. Und ähm, Kinderbücher habe ich natürlich in den letzten sechs Jahren einfach auch sehr viele gelesen, vorgelesen und nach Inhalten gesucht, die uns beschäftigen oder mit denen ich eben meinen Kindern auch viel erklären kann. Und das ist gar nicht so einfach. Und darüber hinaus habe ich natürlich, meine Tochter wird jetzt sechs, viel begleitet. Also wir haben viel Erfahrung mit Kita-Platzsuche, Tagesmüttern, Kinderarztproblemen und, 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 und. Und eine Sache, die mir immer aufgefallen ist, ist, dass Kinder so unten durchfallen. Also sie rutschen so durchs durch System, werden nicht gesehen ähm, und vor allen Dingen wird ihre Meinung nicht wahrgenommen. Und ich konnte aber bei meinen Kindern und auch bei vielen anderen Kindern immer schon feststellen, eigentlich kennen sie Lösungen für Probleme. Sie ist halt Die Lösungen sind nur nicht so, wie wir Erwachsenen sie vielleicht äh, gestalten würden. Aber das macht eine Lösung ja nicht falsch. Sofern ja. jemand anders jetzt verletzt wird oder so, kann eine andere Lösung ja einfach ähm, genauso gut sein. Und ich finde oder habe einfach irgendwann gelernt, dass, ach, dass, dass man Kindern mehr zutrauen muss. Und das wollte ich gerne, gerne weitergeben. Und ähm, also wir arbeiten zum Beispiel bei unseren Kindern auch nicht mit dem, mit dem Satz, irgendwie, das kannst du noch nicht, sondern das klappt noch nicht.
1: Das mhm. müssen wir noch
0: mhm. üben. Und das wollte ich einfach gerne weitergeben. Und ich glaube, das ist Sophie und mir. Sophie hat das Buch illustriert und ich finde, sie hat das großartig gemacht. Ich finde, das ist uns einfach sehr gut gelungen.
1: Ja, absolut. Also ich bin hell auf begeistert und ähm, ja, ich bin natürlich, gerade wo du das jetzt sagst, da klingelt es bei mir so in den Ohren, weil du sagtest halt eben so, dass die Kinder ganz oft Lösungen parat haben, die wir Erwachsene manchmal gar nicht sehen oder wo wir denken, das ist nicht die passende Lösung. Und du hast eine Stelle in deinem Buch drin, da geht es um Schuhe zu binden. Und ich denke, mhm. jede Mama und jeder Papa weiß das, was es bedeutet, wenn man vielleicht nur Nikes getragen hat mit Klettverschlüssen und auf einmal sind die Füße so groß, dass es die nicht mehr mit Klett gibt und ähm, dann muss man umsatteln und da müssten auf einmal Schleifen geschnürt werden. Und das fand ich halt so mega schön in deinem Buch, dass der kleine Flo da halt eben ganz lösungsorientiert war und statt der Schnürsenkel das Ganze einfach zugeklebt hat. Genau. ja, ja und, und, und ich meine, jetzt erstmal denkt man vielleicht, ja, kannst ja nicht hingehen, jetzt mit Klebeband oder Pflastern deine Schuhe zu kleben, aber warum nicht? Und ähm, da bin ich halt eben so ganz positiv dran hängen geblieben. Ähm, findest du aber generell halt so, dass das so ein Phänomen ist, dass es Ganz oft eben nur diese eine Lösung gibt und viel zu wenig auch so im Erwachsenen-Dasein ähm, dieses Andersdenken oder unkonventionell denken und handeln?
0: Ja, also ich, ich finde, dass wir, und da, da nehme ich mich gar nicht raus, weil wir natürlich alle irgendwie in Strukturen groß geworden sind und Dinge gelernt haben, ganz oft ähm, nur einen Weg kennen. Also wie wenn ich am Tisch sitze, muss ich lange ruhig sitzen, bis alle aufgegessen haben. Also wir haben das ja alle so angelernt bekommen. Und da fällt es uns einfach schwer, auch mal nach rechts und links zu schauen und zu überlegen, hey, gibt es da nicht vielleicht auch einen anderen Weg? Deswegen ist dieses Buch vielleicht auch gar nicht nur für Kinder, sondern eben auch ein bisschen für die Eltern, um sich einfach ein bisschen frei zu machen und vielleicht sich auch ein bisschen zu entspannen, denn diese, diese starren, dieser starre Weg, den man so gelernt hat, der kann ja mitunter auch einfach sehr anstrengend sein.
1: Ja, absolut. Also ich sage, es ist immer eine Bereicherung, wenn man das selbst merkt, dass man da in so starren Strukturen drin ist oder dass sich auch so, sag ich mal, so Gedanken und Glaubenssätze verfestigt hat. Und ich finde, wenn diese Erkenntnis schon mal da ist, dann ist ja schon mal der erste Schritt geschafft, absolut. genau das dann halt eben, eben auch aufzubrechen. Ne? Und ich fand es schön, auch wenn dein Buch als Kinderbuch erschienen ist, finde ich auch, dass es ein absoluter ähm, Wachrüttler ist. Ähm, für die Eltern da draußen, die sagen, ich möchte halt eben auch anders unterwegs sein und meinem Kind auch andere Impulse mit auf den Weg geben. Und dass es das eigene Andersdenken auch definitiv nochmal noch mal fördert. Ne? Und du sagtest vorhin, dass ihr selbst ganz viele Bücher habt und dass du dich ja selbst riesig gefreut hast, dein eigenes Buch dann in Händen zu halten. Das heißt, ihr lest aber noch richtig echt oder dann doch viel Kindle und Tablet und Co. Oder wie sieht es bei euch mit eurer Lesewelt aus?
0: Ähm, wir lesen ganz viel echt, also wir haben wirklich eine kleine Bücherei, B Bibliothek zu Hause, ähm, nicht zuletzt, weil ich schön illustrierte Bücher einfach großartig finde. Ähm meine Kinder haben aber auch ein Tablet und es wird auch Fernsehen geguckt. Also ich möchte mich gar nicht von diesen, all diesen Dingen freisprechen. Auch ich muss zwischendurch mal durchatmen und möchte meinen Kaffee vielleicht mal in Ruhe trinken. Ähm, ich glaube, da können wir uns alle die Hand geben.
1: Ja, ich glaube, das, das beruhigt jetzt auch alle, die uns zuhören oder die da lauschen und sagen so, komm, es ist nicht nur die große bunt bestückte Bibliothek, sondern ähm, auch all, all die neuen modernen Medien, die dazugehören. Aber auch das teile ich halt mit dir, wo ich sage, ähm, ich fände es total schade, wenn echte Bücher verloren gehen. Für mich sind die so ein absolutes ähm, Kulturgut. Ne? Ja. Und ähm, jetzt hast du dieses Buch geschrieben für deine Kinder und für all die anderen Menschen da draußen, die halt eben auch ein Stück weit als mutige Macher, Macherin unterwegs sein wollen. Was heißt denn für dich mutig sein?
0: Mutig sein heißt für mich, die eigene Komfortzone auch mal zu verlassen. Das muss kein Riesenschritt sein, man muss nicht immer direkt ins kalte Wasser springen, aber man kann halt auch mal den kleinen Zeh reinhalten und gucken, wie fühlt sich das eigentlich an und was macht das mit mir. Ähm, ich habe ja auch schon relativ viel erlebt in, in äh, so meinem Leben und ich glaube, der größte Schritt für mich in letzter Zeit war zum Beispiel, ähm, ich habe ganz lange wirklich ganz schlimme Flugangst gehabt und wie ich es gerade schon gesagt habe, jetzt sitzen wir in Kalifornien und irgendwie, also ich bin nicht hergeschwommen, dementsprechend bin ich in einen Flugzeug <lacht> gestiegen und es hat für mich sehr lange ähm, Vorbereitungszeit gebraucht, das zu tun, aber ich habe das geschafft und genauso kann man auch ganz viele andere Dinge schaffen und dieser Mut betrifft immer nur einen selbst, das ist, finde ich, etwas, was man sich, ähm, sich bewusst machen muss, also wenn ich einen, einen Schritt aus meiner Komfortzone mache, dann mache ich das für mich und ich wachse daran und ich werde größer im, im übertragenen Sinne. Und deswegen empfinde ich mutig sein auch einfach als wichtig.
1: Also ich fand es jetzt spannend. Also für mich ist Mut halt eben auch ganz, ganz eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und für uns heißt Mut make unique things also einzigartige Dinge zu tun. Und ich zeige dir das mal halt eben, das ist unser buntes Ei. Ähm, und ja. das bunte Ei steht für angenehm, auffallend, anders als alle anderen Sein. Und für mich bist du definitiv ähm, im positiven <lacht> Sinne so ein, so ein buntes Ei, ähm, weil du ja schon halt mutig deinen Weg gehst. Und du hast gesagt halt eben, es sind ja schon viele Sachen passiert oder die du erleben durftest. Du bist 32 Jahre jung. Und ähm, <lacht> ähm, wo gab es denn für dich neben dem Fliegen so ganz kleine, mutige Schritte, wo du gesagt hast, so richtig raus aus der Komfortzone? Und was hat das mit dir gemacht?
0: Mm. Ich bin zum Beispiel entgegen allem, was alle von mir erwarten, kann ich ganz schlecht vor Menschen sprechen.
1: Okay, das kann ich aber mir jetzt auch nicht vorstellen. Ist
0: aber so. Also ja, ich habe an die 15 Filme gedreht und so, das, das kann ich, aber das ist anders. Ich habe gleichzeitig aber auch immer ein bisschen Theater gespielt und ich war natürlich zum Beispiel auch auf Premieren. Ich habe auf Bühnen gestanden, ich habe moderiert, solche Sachen. Das fällt mir unfassbar schwer. Unfassbar. Und das, das muss gar nicht so was Großes sein. Es ähm, kann zum Beispiel auch auf einem Geburtstag von einer Freundin sein, man überreicht ein Geschenk. Das, da fehlen mir schon die Worte. Da geht es mir nicht gut mit. Und ich mache solche Dinge aber ganz bewusst immer wieder.
1: Und zwar okay. in meinem
0: Maß, wie ich es aushalte.
1: Mhm. Aber das heißt dann halt wirklich bewusst raus aus der Komfortzone, Dinge zu tun in kleinen Schritten, in deinem Tempo, in deinem Rhythmus mhm. halt ebenso, um persönlich dann zu wachsen. Und du hast vorhin gesagt, ähm, mutige Dinge tut man nicht für andere, sondern für sich selbst. Ähm, wann kam denn diese Erkenntnis oder wann, wann hat sich das bei dir so etabliert, dass du sagtest, ich mache das für mich und für niemand anders?
0: Als Ich hatte 2017 eine erste heftige Panikattacke. Und ähm, da ging es mir wirklich lange nicht gut und also ich konnte nicht alleine das Haus verlassen, ich habe ganz, ganz schlimme Vorstellungen gehabt und habe dann auch natürlich eine Therapie gemacht und solche Sachen, also ich habe da an mir gearbeitet, aber es hat trotzdem ein bisschen länger gedauert, ich glaube es hat schon noch so zwei Jahre gedauert, bis ich irgendwann, also man muss dann so sein, sein ganzes Mindset ein bisschen umstellen. Also ich habe ganz viel immer für andere gemacht. Ich dachte immer, ähm, ich muss das Kind versorgen, arbeiten gehen und den Haushalt fertig haben. Und mein Mann sollte möglichst abends gar nichts mehr zu tun haben. Ähm, dann dachte ich irgendwie auf der Arbeit immer, ich müsste es allen recht machen. Und das funktioniert nicht. So, mhm. ich, ich bin ja nur ein einziger Mensch. So. Und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Und ähm, für mich bedeutete dann einfach Mut zu haben, Nein zu sagen und meine mhm. Grenzen abzustecken und Dinge für mich zu machen. Auch mal mhm. zu sagen, ey, mir tut es jetzt gut, mich hier hinzusetzen, We weiß ich nicht, ähm, für ja. für etwas für mich persönlich zu tun.
1: Wie, wie lernt man denn aus deiner Perspektive Nein zu sagen? Weil ich vermute, das geht jetzt ganz vielen so, die das hören und denken, boah, wäre cool, wenn ich jetzt sagen würde, nee, die Präsentation mache ich nicht. Nee, ähm, der Freund, die Freundin vom Kind, die nehme ich jetzt nicht nach der Schule mit halt so. Und jetzt tröste ich auch nicht Oma Erna, ähm, sondern ich sag mal Nein. Wie hast du das für dich geschafft, diesen Schritt erfolgreich hinzubekommen?
0: Ich habe mir vor allen Dingen den Satz zu Herzen genommen, dass Nein zu anderen zu sagen nichts Schlimmes ist, sondern dass es ein Ja zu mir selbst ist mhm. und dass es mir nur gut, also dass es meinen Kindern und meiner Familie auch nur gut gehen kann, wenn ich, wenn es mir auch gut geht. Ich, ich muss ja für die Basis sorgen und ähm, wenn es mir schlecht geht, kann ich auch nicht wirklich anderen gut helfen. Das heißt im Umkehrschluss wenn ich dafür sorge, dass ich mal Nein sage, weil es mir damit besser geht, wird es langfristig den anderen auch damit besser gehen. Wie man das lernt, ich glaube, das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Geschichte. Vielleicht zu Hause einfach mal was liegen lassen. Nee, heute Abend muss ich die Spülmaschine nicht mehr machen, weil die ist auch morgen noch voll. So, Die rennt mir nicht weg. Und ähm, vielleicht dann diese sozialen Sachen, also wie auf der Arbeit, wo es wirklich großen Mut erfordert, Nein zu sagen, vielleicht fünf Schritte später zu machen.
1: Also das heißt so, dein, dein Tipp erstmal so im Privaten, im, im Kleinen, vermeintlich klein halt eben zu beginnen und ähm, dann immer weiter nach, nach vorne testen.
0: Genau, es
1: muss nicht immer knallen.
0: Man darf mhm. sein ganz persönliches Tempo da einhalten.
1: Du sagst so, im Beruflichen ist es vielleicht nochmal herausfordernder. Was, 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 was macht es ähm, im Beruflichen herausfordernder, Nein zu sagen, als vielleicht im Privaten damit zu beginnen?
0: Ich schätze bei mir, also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, ähm, würde immer die Sorge bestehen, dass man ähm, abgelehnt wird, dass der Job vielleicht auf der Kippe steht, dass man die guten Projekte vielleicht nicht mehr bekommt. Die Konsequenzen sind einfach andere.
1: Mhm, Und zu ja. Hause
0: hat man natürlich schon sein, sein sicheres Nest im besten Fall.
1: Mhm, ja. Vielleicht ist jetzt die eine oder der andere dabei, die uns lauschen und sagen, naja, Sarah hat da gut reden halt so. Die sitzt jetzt in Los Angeles halt so. Die hat einen tollen Mann, die hat zwei tolle Kinder. Die ist berühmt, die hat ganz viele Filme gedreht. Die hat jetzt ein Buch halt ebenso. Und ist halt irgendwie so ein, so ein Star halt so. Wenn jetzt solche Gedanken da sind, was macht das mit dir?
0: Ich kann es verstehen, aber es macht mich auch immer ein bisschen traurig, wobei ich nicht weiß, ob traurig das richtige Wort ist. Ich bin ein ganz normaler Mensch und ähm, wir strugglen auch ganz, ganz viel hier und ähm, ja müssen ganz viel immer wieder an uns arbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn ähm, das auch gesehen werden würde, so also. Auch wenn man glaubt, ich habe so viele große Dinge gemacht, die so scheinbar groß sind, obwohl sie gar nicht so groß sind, ähm, bin ich ja trotzdem auch mal ein Mädchen gewesen, das zur Schule gegangen ist. Ähm, das, ich habe eine ganz normale Berufsausbildung gemacht. Ich äh, habe mich genauso mit meinen Eltern gestritten, weil ich äh, nicht studiert habe. Ich habe all diese Dinge auch gemacht und ähm, ich bin ja einfach auch nur ein Mensch.
1: Ja, ähm, was für eine Ausbildung hast du denn gemacht, wenn du sagst, ganz normaler Weg, eben Ausbildung und kein Studium, wofür hast du dich ursprünglich entschieden?
0: Ich bin gelernte Mediengestalterin.
1: Okay, und wann war dann für dich so der Punkt da, dass du gesagt hast, also ich mache jetzt salopp gesprochen mein mein Ding, was mir wirklich Spaß macht, wo du dich vielleicht persönlich auch berufen fühlst? Mm.
0: Also aus meiner Geschichte heraus wusste ich lange gar nicht, was ich machen möchte. Ich habe ja sehr früh diesen Stempel aufgedrückt gekriegt. Und das hieß immer, naja, das ist ja ein sechser Lotto, du wirst jetzt Schauspielerin und dann ist das so. Und irgendwann, so mit 18, habe ich dann gemeint: so ja, aber da ist ja noch so viel mehr. Vielleicht möchte ich das ja eigentlich gar nicht. Und ich bin dann aber so ein bisschen geschwommen, habe natürlich auch irgendwie die, die gute Zeit des jungen Lebens mitgenommen, ähm, habe gekellnert und solche Sachen und habe dann per Zufall eigentlich diese Ausbildung angefangen. Diese Ausbildung hat mich nicht zu 100 Prozent erfüllt. Das ähm, weiß ich heute auch. Damals war ich vielleicht noch ein bisschen gehypter. Ähm, und als ich die beendet hatte, hatte ich ähm, ein Vorstellungsgespräch bei jemandem, der mir einfach einen sehr coolen Job bei ähm, ja, einem großen Mobilfunkanbieter äh, angeboten hat. Und dort habe ich lange Packaging-Design gemacht, international. Okay. Und jetzt verliere ich mich gerade selber so ein
1: bisschen. <lacht> so in Erinnerungen und ähm, zurück ja. in eine andere ja. Welt. Ja. Und eine <lacht>
0: Genau und, und äh, auch da habe ich aber so 9 to 5 gearbeitet und als ich äh, schwanger wurde, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass das Leben nicht nur aus Arbeit, Karriere, Weiterkommen, Geld verdienen und so bestehen kann. Also man hat ja dann noch so, ein, so einen Menschen, um den, um den man sich kümmern muss. Vorher ist man halt eigentlich nur für sich zuständig und ähm, da habe ich mir dann überlegt, dass dieses 9 to Five und diese Abhängigkeit einfach nicht mein Ding mehr ist. Mhm, ja. musste ich dann raus da und ich wollte nicht mehr pendeln. Das kam noch dazu. Ähm, und ja, mittlerweile bin ich seit sieben Jahren selbstständig.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich mache auch immer noch so Jobs in dem Bereich ähm, Projektmanagement, Mediendesign mittlerweile. Aber ich mache sie eben in meinem Tempo und in meinem Ausmaß, mhm, <lacht> weil ja. ich den Job einfach gerne mache. Aber eben nicht mehr Montag bis Freitag nein to five.
1: Und wie du so für dich die Entscheidung getroffen hast, das war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an, dass dein Herz gehüpft ist und dass dein Kopf gesagt hat, yo, super, tolle Entscheidung, Sarah, ähm, sondern du wirst ja auch da wahrscheinlich so eine innere Zerrissenheit gehabt haben oder, oder war das von dich, für dich von Anfang an ganz klar? Nee,
0: nee, nee, das war super schwierig, besonders selbstständig sein ist ja auch nicht gerade einfach und man hat auch hier und da Existenzängste und oh Gott, was ist, wenn nächsten Monat nichts reinkommt und eigentlich sitzt es sich auch ganz bequem in einem festangestellten Festangestelltenverhältnis, man hat immer dieselben Leute um sich, das ist alles sehr angenehm, aber man muss dann halt so ein bisschen abwägen, ne? was, was ist mir gerade wichtiger, was hilft mir und... Man kann, darf sich oder sollte sich auch einfach vor Augen halten, nur weil ich mich heute für etwas entscheide, kann ich ja morgen, nicht, also kann ich ja morgen genauso wieder was anderes machen. Wenn ich jetzt keine mhm. Lust mehr habe, dann breche ich die Zelte ab und bewerbe mich auf eine Festanstellung.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Na, das das finde ich ist nochmal ähm, ein super Impuls, den du gerade reingibst. Ne? Also ich, ich vermute, das in vielen Köpfen drin ist so, wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, vielleicht auch eine mutige Entscheidung, auch eine Entscheidung pro ich selbst ähm, dass das dann irgendwie wie so festgemeißelt ist. Ne? Aber das, yes. das, das ist es ja gar nicht so. ne? Also es gibt ja auch immer wieder, manchmal gibt es ja auch ein Zurück, ähm, was dann ja auch gut ist. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch mal ein anderes Vorwärts und noch mal ein anderes Links und Rechts und vielleicht auch noch mal mit einer Drehung verbunden, ähm, dass man sich davon auch frei macht, ähm, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen habe, dass die mich dann in Anführungszeichen fesselt. Ne?
0: Genau. Also da, das ist, glaube ich, auch so etwas, was einfach sehr in unseren Strukturen drin ist. Man kommt aus der Schule, man erlernt einen Beruf oder studiert, wie auch immer, und beginnt dann diesen Beruf und den macht man dann, bis man in Rente geht. Und das ist aber nicht so. Also die Möglichkeiten sind ja so groß. Also man kann sich ja auch weiterbilden, fortbilden. Man kann auch einfach nochmal neu anfangen. Das ist ja das Schöne, dass wir diese Möglichkeiten haben, ähm, auch einfach nochmal eine Ausbildung zu machen oder eine Fortbildung oder, oder, oder. Und ich glaube, dass einem das auch wirklich gut tut, noch, einfach nochmal was Neues zu lernen. Das mhm. kann auch sehr befreiend sein.
1: Gibt es da für dich so Altersgrenzen, wo du sagst, ähm, irgendwann hört das auf oder wie siehst du das? Nee,
0: also gar nicht. Ich äh, verstehe Sorgen, wenn man sagt, ähm, ich kann jetzt keine neue Ausbildung anfangen aus finanziellen Gründen zum Beispiel. Das ist einfach ein realer Fakt, der da ist. Aber das, ich sehe nicht so, dass ich jetzt sage, irgendwie mit, boah, mit Mitte 40 kannst du keine Ausbildung mehr machen, das, das schaffst du ja nicht mehr. Oder da sitzen ja nur noch junge Hühner mit dir in der Berufsklasse. Das, das ist ja keine Grenze, also...
1: Ja, ich muss jetzt so schmunzeln, wenn man uns beide sehen würde, wird man sehen, dass ich halt ganz breit grinse und lachen muss, weil du sagst, du so mit Mitte 40, ich selbst bin ja 43 halt so. Dann sag ich, dünnes Eis, dünnes Eis. Nein, also für mich ist wirklich Beruf Berufung. Nein, ich finde es nur so spannend, weil wir es letztens in einem anderen ähm, Kontext hatten. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man sich so selbst labelt ne? und sagt, ach, jetzt bin ich zu alt, um irgendwas Neues anzufangen. Ähm, jetzt kann ich doch nicht noch mal was machen, um mich da hinsetzen und noch mal Berufsschulbank drücken oder sonst was. Und, Aber ähm, ist das doch so eine schöne Zeit. Also in die ja,
0: würde ich sofort nochmal gehen.
1: Echt? Was fandst ja. du denn an Berufsschule so super? Was hat dich denn da begeistert?
0: Oh, ich hatte so coole Leute in meiner Klasse. also Wir sind heute noch ähm, eine Gruppe, wir treffen uns, wenn, ich, wenn, wenn wir nicht gerade unterwegs sind, immer noch einmal die Woche zum Kochen und ähm, es war einfach eine schöne Zeit. Es waren weniger anstrengende Tage, <lacht> wenn man nur bis mittags irgendwie Schule hatte. Und das war schön. Ich, ich mochte das.
1: Ja, das klingt doch gut. Ich hoffe, um, uns lauschen vielleicht halt eben auch ein paar Azubis oder halt eben junge Menschen, die in der Ausbildung halt stecken und die dann die Berufsschule zu schätzen wissen. Weil da wird ja sonst auch oft geschimpft und gemeckert. Also die Zeit genießen. Ja,
0: total.
1: <lacht> ja. Um, du hast ja vorhin gesagt, dass du... Um, ganz glücklich, bist, zwei zwei tolle Kinder zu haben, halt ähm, mhm. Thea und Mats. Ähm, und unter anderem hast du das Buch ja auch durch euren, sag ich mal, ja Kontext als, als Eltern halt eben ähm, geschrieben. Ähm, wo oder in welchen Bereichen machst du deinen Kindern am meisten Mut oder wo du denkst, dass es am allerwichtigsten aller ist, wo wir so einen Brückenschlag nochmal zu jungen Menschen haben, den Mut zu machen?
0: dass sie immer auf sich hören sollten. Also meine Kinder sind genauso richtig, wie sie sind. Und wir arbeiten, nenne ich es jetzt mal, sehr dahin, dass sie mutig genug sind, ihre eigenen Entscheidungen, also Entscheidungen für sich zu treffen und zu sein, wie sie sind. Das ist uns wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Ähm das, hast du da vielleicht so ein ganz, ganz konkretes Beispiel, dass man sich da noch mal so besser rein reindenken kann, wo vielleicht ähm, andere sagen, oh nee, geht nicht oder ist nicht und wo ihr eure Kinder Bewusstheit ähm, bestärkt?
0: Meine Tochter hat einen sehr eigenen Kleidungsstil. Okay. Und <lacht> ähm, sie hat auch eine sehr starke Meinung. Ich habe, glaube ich, letzten Winter einmal gesagt, äh, ja, ich wollte immer ein Kind mit Meinung, jetzt hätte ich einfach gerne mal ein Kind mit ihm. <lacht>
1: Also, Sarah, Barfußlaufen ist das Gesündeste für die Gesundheit und für den Körper, was man tun kann. Ja,
0: das, das dürfen sie auch gerne tun, aber nicht bei Minusgraden. Da müssen wir dann <lacht> irgendwann drüber reden. Ja. Ähm, und sie gerät aber häufig auch auf Gegenwehr. Also gerade was so ihren Kleidungsstil angeht. So, ich höre häufiger, ja, also mir ist es schon wichtig, dass meine Kinder ordentlich rumlaufen meine Tochter hat immer saubere Kleidung an, das, ne, also keine kaputte Kleidung, aber sie ist halt sehr ausgeflippt, was das angeht. Und sie findet das schön. Und das ist etwas, wo ich sie absolut drin bestärke, einfach zu tragen, was sie möchte. So, mhm. Kleidung kennt kein Geschlecht und auch kein, ähm, ja, kein Geschmack. Ich meine, das wäre wär doch langweilig, wenn wir alle gleich rumlaufen würden. Und gleichzeitig denke ich mir, wie soll sie ihren eigenen Geschmack entwickeln, wenn ich sie jetzt schon bremse?
1: Ja, absolut. Also, ich habe gerade halt auch so eine ganz, ganz, ganz süße, ganz liebe Nachbarstochter im, im Kopf. Und ähm, die hat auch einen ganz eigenen Stil. Und die kommt dann manchmal zu uns rüber ähm, und hat dann so Tüllröckchen mit Glitzer, aber dann über krasse Leggings, halt, ja. und das, äh, ne, mit Gummistiefeln <lacht> drüber und Glitzerspangen im Haar, aber die Haare ganz sauselig und so. Und dann spielt die mit ihrem Glitzerdress bei uns in der Matschkohle. Ne? Und ich finde ja. das mega cool. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich ein Mädel ähm, hätte, dann hätte ich es genauso gut gewünscht oder gewollt und hätte es auch supported halt so. Und die Eltern machen das da echt auch toll, weil die sagen, die hat die Kleidung nicht, um schick auszusehen, sondern einfach halt eben zu leben, Spaß zu haben und sich dabei, ja, einfach wohlzufühlen so. Und, ähm, und viele tun das ja halt eben auch auch nicht. Und das heißt halt eben so von deiner Seite aus so Ermutigung, auch da sage ich meinem eltern da sein so ein Stück weit auszubrechen und auch zu sagen, es sollte dir egal sein, was andere sagen oder denken.
0: Komplett. Also sofern es andere nicht betrifft im Sinne von ähm, verletzt, belästigt, auf der Ebene, kann man ganz gepflegt drauf scheißen, was andere denken.
1: Ja, ja, ja. War, war das denn bei dir schon, ähm, was heißt schon immer, immer so unzulässige Generalisierung, aber doch hat sich das bei dir so ganz früh durchgesetzt oder war das auch so ein Lern- und Entwicklungsprozess?
0: Es ist ein totaler Entwicklungsprozess. Also ich glaube, ich bin schon immer relativ mutig gewesen, aber ich habe auch ganz viele Phasen gehabt, wo ich dann mutig war und mir eine Stunde später gedacht habe, oh mein Gott, was hast du mir jetzt gemacht? So. Das
1: jetzt macht dann du mich irgendwie. natürlich neugierig. <lacht> ähm, auch da hätte ich jetzt gerne ein Beispiel, wo du sagtest, hey, was habe ich denn da jetzt gemacht?
0: Ich zog häufiger. Ich, ich schreibe ja sehr ehrliche Posts zum Beispiel auf Instagram und ähm, bin da wirklich ehrlich, weil ich nicht glaube, dass ich jemandem helfen kann, wenn ich so tue, als wäre hier immer alles schön Wetter. Ähm, und ich sitze jedes Mal zitternd davor und ich habe auch nach so vielen Posts schon geheult, weil dann doch immer irgendwie hier und da negative Kommentare kommen. Äh, das passiert mir regelmäßig. Mhm. Daten aber eine Stunde weiter, kann ich mich auch wieder daran erinnern, dass das eigentlich ziemlich gut ist.
1: Ja, na genau, da, da hätte ich jetzt gerne nochmal so angesetzt, was, was dich dann wieder aufrappelt, weil, also ich meine, da merkt man ja, dass du durch und durch halt eben, ja, ein Mensch aus Fleisch und Blut bist, ne, und dass dann die Tränen auch kullern und wo man denkt, ach oh man misst halt eben so. Aber was lässt dich dann wieder, sag ich mal, zurückkehren zu deinem Mut und zu sagen, jo, Sarah, ist genau richtig, was du tust?
0: Die Erkenntnis, dass wenn Menschen negativ urteilen, dass es ja eigentlich immer nur was mit diesen Menschen zu tun hat und nicht mit mir. Wenn ich, okay. Ähm, so, ich, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, solange ich niemand anderen verletze, also seine Grenzen überschreite... Ähm, dann sollte es ihm egal sein. Und wenn er trotzdem das Bedürfnis hat, mir ähm, mir ein Beinchen zu stellen und mich mich irgendwie blöd anzumachen, dann liegt das Problem auf seiner Seite und nicht auf meiner. Und sofern es halt nicht auf meiner liegt, muss es mich nicht kümmern.
1: Mm -hmm. um mir kommt gerade so ein Bild, so eine Metapher dazu in den Kopf, um, hatte ich letztens auch so einen Austausch und dann hieß es so, wenn dir doch jemand dieses Päckchen geben will, du entscheidest doch, ob du das Päckchen annimmst oder es dem um, Sender wieder zurückgibst. Um, findest du, das passt so ein Stück weit?
0: Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss das Päckchen nicht
1: auspacken und ich kann halt auch die
0: Annahme verweigern, dann geht es halt einfach.
1: <lacht> genau. Ja, ja, weil, weil ich mochte das Bild auch, weil, also ich glaube, das kennt auch jeder von uns halt so, dass du das Gefühl hast, da kriegst du jetzt was, was du gar nicht haben willst. Ja. <lacht> um, ne? Und dass man dann aber irgendwie so ein bisschen so, ja, hadert und es dann doch irgendwie annimmt und dann steht man da und denkt so, und jetzt so. Und, um, weil das ist für mich auch gerade so, so ein, ja, so ein Übungs- und, und Lernprozess auch zu sagen, nee, wenn ich merke, das Paket mag ich nicht, um, dann sage ich, behalte es bitte für dich, ne? Genau. Das ist so ja. richtig jetzt ist es so, vielleicht auch da wieder, wenn du sagst, ganz, ganz viele Posts und ganz viele Videos, du teilst ja schon ganz viel mit mit deinen Fans dort draußen. Und ähm, da sagen ja auch viele, verdammt mutig, was du da halt tust, dass du das so offen so offen teilst. Ne? Ähm, was hat dich denn da, sag ich mal, veranlasst, inspiriert, zu sagen, viele Dinge, die dich beschäftigen, mit anderen Menschen in der Form zu teilen?
0: Ich glaube, es ich begann so richtig, ähm, tatsächlich mit meinen Panikattacken, weil ich im privaten Umfeld, ähm, ich habe mich nie dafür geschämt, dass es so ist. Und ich habe das auch im Büro erzählt und da wurde mir zum Beispiel ganz oft gesagt, das kannst du doch nicht sagen, dann ähm, nimmt dich ja keiner mehr ernst. Und ich habe aber eine ganz andere Erfahrung gemacht, nämlich die Tatsache, dass sogar Vorgesetzte zu mir kamen und gemeint haben, ja und wie genau hast du dich da gefühlt? Ich glaube, das hatte ich auch schon mal und eigentlich eher den Austausch gesucht haben. Und da habe ich gemerkt, so hey, es, es macht total Sinn, darüber zu reden, damit nicht jeder in seinem stillen Kämmerlein sitzt und sich fragt, wie soll ich eigentlich den nächsten Tag noch schaffen, sondern man kann sich eben austauschen, darüber sprechen und einander helfen. Und dann habe ich, ähm, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, eine sehr lange Story auf Instagram gepostet, wo ich das alles erzählt habe und so viele, wirklich so viele positive Nachrichten kamen, wo Leute entweder gesagt haben, es ist cool, dass du darüber redest, mir ist es zwar noch nicht passiert, aber ich, mir gibt das einen anderen Einblick, auch wie ich helfen kann, ähm, aber eben auch ganz viele, boah krass, so fühlt sich das auch für mich an und ich wusste nicht weiter und ich weiß nicht, was ich... Und so geht das, zieht sich das bis heute durch, dass ganz viele ähm, auch wirklich erwachsene Menschen schreiben, hey, mir geht es seit 20 Jahren so, mich nimmt in der Familie keiner ernst ähm, und ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll. Und dann kommt aber jemand und spricht drüber und sagt, hey... Da ist zum Beispiel eine Telefonnummer, wenn du dich so fühlst, du musst dich gar nicht dafür rechtfertigen, aber da bekommst du Hilfe oder das und das kannst du machen, das kannst du im Kleinen machen. Mir helfen zum Beispiel auch Atemübungen und solche Sachen. Ähm, da sind die super dankbar für und ich genau deshalb glaube ich, dass es super wichtig und richtig ist, das zu tun.
1: Ja, teile ich absolut mit dir. Und äh, ich habe ja schon gesagt, dass ich bei deinem Buch so hängen geblieben bin ähm, im Positiven, weil es mit Mut zu tun hat. Und ich zeig dir mal eine unserer Postkarten. Steht drauf, Ermutigung. Äh, mehr Mut äh, braucht unser, in Klammern, Berufsleben. Und, <lacht> ähm, und ich finde, das passt so schön dazu, halt eben, weil du es gerade beschreibst, halt eben so, dass wir einfach mutig genug sind, halt eben mit anderen Menschen das zu teilen, was uns halt eben bewegt. Ohne vielleicht diese Ängste direkt wieder im Kopf zu haben, was sollen denn die anderen denken und das geht doch nicht und dann bist du abgestempelt. Also es das heißt so ein Stück weit vielleicht im Positiven so einen Mutausbruch zu haben <lacht> und, und um, sich das selbst zu erlauben, um, wenn einem das selbst wichtig ist, darüber zu reden, sich mitzuteilen, das dann auch definitiv zu tun, oder?
0: Absolut, absolut. Ich habe ähm, zum Thema Flugangst ja auch ein, ein Seminar gemacht vorab, das habe ich auch geteilt. Und da wurde mir erklärt, wenn ähm, es gibt ein Projekt bei Piloten, dass wenn es denen schlecht geht, wenn sie ähm, zum Beispiel auch Probleme mit Alkohol oder im Allgemeinen mit der, mit der Psyche auch haben, ähm, dass sie in ein, ja, in ein Projekt gehen können, wo ihnen geholfen wird. Also wenn sowas bekannt wird, droht ihnen niemals eine Kündigung. Und okay. das finde ich, sondern also sie bekommen einfach Hilfe. So, es mhm. wird kein Problem gemacht, sondern wir helfen dir. Und das finde ich einen großartigen Ansatz für die Gesellschaft, einfach zu sagen, hey, wenn du psychisch erkrankst, dann ist es eine Krankheit und dafür dürfen wir dich nicht bestrafen, sondern wir würden dir gerne helfen. Das fände ich mhm. eine großartige Entwicklung, die man eigentlich überall übernehmen sollte.
1: Ja, 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 das schließe ich mich ähm, absolut an. Ähm, ich denke, das ist schon noch ein ganz schön weiter Weg. Ne? Also, ich, ich merke dass mittlerweile mehr Offenheit in bestimmten Bereichen da ist, ne? dass das so ein mhm. offener oder dass sich der Geist so ein bisschen öffnet. Ähm, aber trotzdem haben wir doch noch eine Menge, Menge vor uns. Ne? Absolut, absolut. Ja, ähm, für mich ist es so, wenn ich. Dir jetzt äh, Zuhörer halt so, dass du ja schon so deine eigene Wertevorstellung hast. Ähm, wenn du versuchst, so deine Wertevorstellung mal in, in Begrifflichkeiten zu kleiden, so was, was sind deine Grund- und Kernwerte, die dich halt eben so haben mutig werden lassen? Mmh. Puh, ähm... Ja, da, da hast
0: du mich jetzt auf dem, auf dem Fuß erwischt. <lacht> <lacht> ähm, fällt mir schwer, gerade zu formulieren.
1: <lacht> ja, ich glaube, oft ist es so, mh, also dass wir uns ja vielleicht gar nicht so richtig mit unseren, unseren Werten halt beschäftigen. Ne? Ich switche es noch mal so ein bisschen um. Was ist denn, oder was hat denn für dich einen ganz, ganz besonderen Wert oder was ist für dich ganz besonders wertvoll?
0: Gerechtigkeit.
1: Okay, ja, damit haben wir ja schon deinen Wert, einen deiner ja, ja, halt ich, eben. Ja, ich habe ne?
0: lustigerweise, hab lustigerweise die Tage ein Gespräch mit meinem Mann gehabt, ähm, wo wir uns auch so über so ein paar Dinge unterhalten haben, die uns äh, aufgefallen sind hier und in Deutschland und die uns wichtig sind und ähm, da sind wir tatsächlich auf den Punkt gekommen, dass wir in all unserer jugendlichen Rebellion und was wir alles so durchlebt haben, ähm, trotzdem immer beide extrem viel Wert einfach auch auf Gerechtigkeit gelegt haben und das in allen, in allen Facetten. Also ähm, sei es untereinander, aber auch für einen selbst. Also auch ähm, ja,
1: mhm. Gerechtigkeit trifft es ja, gut. Ja, ähm, wenn du jetzt merken würdest, vielleicht nochmal so im beruflichen Kontext, weil wir haben ja viele ähm, Hörerinnen, ähm, dir für den beruflichen Part so, so Impulse mitnehmen. Und wenn du sagst, wenn du da jetzt merken würdest, dass es da nicht gerecht zugeht, ähm, was würdest du dir wünschen ähm, an, an Haltung, Einstellung, Verhalten? Oder wie würdest du damit umgehen, wenn du merkst, dass es da doch nicht so gerecht, wie du dir das wünschst?
0: Wenn es jemand anderen betrifft, würde ich immer versuchen, beide, beide Seiten zu sehen und zu verstehen. Und dann den, dann etwas zu sagen, das ist wichtig. Auf einer aber trotzdem natürlich sehr fairen Ebene, also nicht ungerecht werden selber. Und wenn es mich selbst betrifft, muss, muss man ganz klar etwas sehen. Auch immer ein Stück weit das eigene Verhalten oder die eigene Situation reflektieren. Das ist, glaube ich, schon wichtig, man, dass man da aufpasst. Ähm, und im schlimmsten Fall gehen. Zum Selbstschutz, wenn, wenn sich nichts ändert, muss man zum Selbstschutz auch gehen.
1: Und dieses zum Gehen, meinst du das wirklich so, so im, im, im doppelten Sinne raus aus der Situation gehen und manchmal wirklich auch, sag ich mal, so einen Cut machen und sagen, wenn das hier wirklich nicht mehr geht, dann wirklich einen ganz anderen Weg gehen?
0: Ja, absolut. Mhm. Das klar, erstmal aus der Situation raus und ich würde auch immer dahin gehen, dass man versucht, etwas zu klären, aber es gibt Dinge, die lassen sich nicht klären und ähm, oder oder wollen nicht geklärt werden. Und dann muss man gehen. Das muss, muss man muss kein Mensch ertragen.
1: Mhm. Dann
0: schließt man ab, sucht sich was Neues. Die Möglichkeiten sind da.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also ich finde das auch nochmal ein schöner, ermutigender Impuls an der Stelle, wirklich zu sagen, man muss nicht ausharren halt so, man muss nicht alles mitmachen, sondern sich selbst auch erlauben, Dinge halt eben anders zu tun, im Positiven auszubrechen und einfach dafür zu sorgen, dass es einem selbst gut geht, ne? Ja. Mhm. Ja, um, für mich normalerweise... Oder Ja, für uns ist ja immer so, der Grund oder, oder diese Annahme, Begeisterung macht den Unterschied. Jetzt haben wir ganz viel über, über Mut und auch über Werte gesprochen. halt so. Jetzt ist für mich noch so eine ganz spannende Frage an dich. Was, was begeistert dich? Was bedeutet für dich Begeisterung? Hm,
0: mich begeistert es, wenn Menschen sich begeistern können. Also ich finde es <lacht> großartig tatsächlich, ähm, und ich zähle mich nicht so richtig dazu, noch nicht vielleicht, ähm, wenn Menschen sich in, in einer Sache so verlieren können, in, in einer Sache, die ihnen einfach Spaß macht, die ihnen gut tut. Und dabei ist es völlig egal, was sie tun. Das finde ich großartig.
1: Mhm. Und ähm, wenn du sagst, noch bist du vielleicht nicht so weit, das finde ich die Formulierung auch schön, weil du sagst noch nicht. Ähm, aber so eine Sache, die dich schon ziemlich begeistert, auch wenn du dich noch nicht komplett darin verlieren kannst. Was sorgt bei dir für Begeisterungsstürme?
0: Jetzt erzähle ich dir ein Geheimnis. Ich, möchte ich bin gespannt. Schon, <lacht> ich möchte schon immer singen können. Ich, finde okay. es so ich will gar nicht auf einer Bühne stehen, ich will da gar nichts mit erreichen. Ich möchte es nur können. Und das hat ja viel mit Technik zu tun. Jetzt bin ich aber gleichzeitig der unmusikalischste Mensch, den du wahrscheinlich jemals getroffen hast. Und das geht so weit, dass ich in der Grundschule keine Triangel spielen durfte. <lacht>
1: Okay, es könnte Indizien geben, die das bestätigen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe mir aber ganz fest vorgenommen, in diesem Jahr noch etwas daran zu ändern. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich einen Gesangslehrer gefunden, bei mir zu Hause in der Nähe, ähm, wo ich anfangen werde, singen wirklich zu lernen. Ja, Wenn sehr cool. So. Ähm, und Dadurch, dass ich das eigentlich so schön finde und mich das so begeistert, hoffe ich, dass das vielleicht etwas für mich
1: wird. Ich hoffe, du wirst uns über all deine Kanäle daran teilhaben lassen, über die Gesangsversuche nicht nicht. Ähm, unter, unter der Dusche, im Haus, außerhalb des Hauses, egal wo du bist. Ähm, mal gucken, was wir da so mitbekommen und ähm, ob sich da so, sag ich mal, eine, eine neue Karriere ähm, ähm, Sprosse eröffnet. <lacht> Mal schauen, ich mag es ja.
0: nicht versprechen,
1: vielleicht auch <lacht> <noch> bei mir. <lacht> ja, ja. Aber ich denke, eine Begeisterung, du hast das vorhin halt, ja, was heißt nicht nebenbei gesagt, aber wo ich mich so berührt gefühlt habe, ist halt eben die Begeisterung für, für Bücher, für schön illustrierte Bücher, weil bei mir war es auch so, bevor ich unsere Jungs bekommen habe halt, hatte ich schon ganz viele Kinderbücher, cool illustrierte Kinderbücher und weil ich einfach gedacht habe wow das ist, ist, ist so eine schöne Kombination ne von von mhm. Schrift und und Illustration und ähm, auch wenn du sagst bei dir ist es der Wunsch des Dings bei mir ist es ja so wir haben zwei Bücher über die Agentur geschrieben ähm die, die die Ralf veröffentlicht hat und ich weiß es, was es bedeutet, ein Buch halt eben zu schreiben. Und für mich ist es ja auch so, dass auch mein, mein, mein Kinderbuchprojekt halt eben auf der Agenda steht. Und das war für mich nochmal, wie ich dein Buch dann hier in den Händen gehalten habe, wirklich auch nochmal so eine Ermutigung zu sagen, ja komm, wirklich halt eben machen. Ne? Weil ähm, oft ist es ja so Dinge, die uns auch begeistern und am Herzen liegen, dass wir denen dennoch nicht genug Raum und Zeit schenken sondern immer so ein bisschen mhm. schieben, ne? wo ich sage, ach, das ist wichtig, das ist toll, das macht mir auch Spaß. Aber dass so ein Herzensprojekt dann manchmal doch mehr geschoben wird, ähm, als man es an der Stelle, ja, sag ich mal, zulassen, zulassen sollte. ne? Und, oh, ist so ähm,
0: schön, wenn es fertig ist und man es in den Händen haben kann. Und also, ich habe zum Glück ein Video davon, Jo hat mich gefilmt, als das Päckchen ankam mit diesen Büchern drin. Und das ist wirklich, also so ein abgeschlossenes Projekt festhalten zu können. Das ist ja auch etwas, einfach, was so ein Buch auch ausmacht. Man kann es anfassen, man kann blättern. Ähm, es fühlt sich auch nach etwas an. Das ist das Großartigste. Wirklich. Ich,
1: ja, äh, sehr cool. Mach ja. das. Mach das. Mhm. Was haben denn deine Kinder gesagt, wie die das Buch in Händen gehalten haben und wussten so, das ist von Mama?
0: <lacht> also der Kleine kriegt das ja fairerweise noch nicht so mit. Der ist ja erst anderthalb. Und äh, die Große ist aber schon sehr ähm, kritisch. <lacht> okay. <lacht> sie findet es großartig, sie mag das Buch sehr gerne, ähm, aber sie hat sehr viele Rückfragen. Also wir haben das jetzt, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht sehr oft gelesen und ähm, sie fragt dann doch immer noch sehr häufig, ja, aber warum macht er das so und nicht so?
1: <lacht> dass, du direkt ein paar Impulse, ja. in, dass du direkt ein paar Impulse für Teil 2 halt eben, wenn der kleine Flo etwas größer wird. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ja, sehr schön. Cool. Super. Ja. Ja, ganz, ganz spannend. Ich, ich könnte ewig lang mit dir weiterquatschen. <lacht> die Zeit vergeht viel zu schnell, fast wie im Flug. Jetzt haben wir gelernt, dass du keine Flugangst mehr hast. <lacht> wie lange dürft ihr denn noch in der Ferne weilen, bevor es dann wieder ab nach Hause geht?
0: Am Freitag fliegen wir, dann sind sechs Wochen rum und dann geht's heim. Aber wir freuen uns ehrlich
1: gesagt auch sehr. Das klingt doch auch gut, wenn es dann wieder auch die Vorfreude auf, auf zu Hause ist. halt, ne? hm? Ja. genau. Ja. <lacht> ja. Um, wenn du jetzt nochmal, wir verteilen normalerweise halt eben bei unserem Espresso immer so Espressobohnen halt irgendwie hier. Also jetzt mhm. ja, sie sind so witzig klein. Wenn du nochmal so, so, so Espressobohnen an unsere, ähm, Hörer, Hörerinnen ähm, geben darfst. Ähm, was sind so deine Espressobohnen, die du mit auf dem Weg gibst?
0: Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben kann und was ich gelernt habe, ist, dass Hilfe annehmen und sich helfen zu lassen auf einer positiven Ebene einfach Stärke beweist und auch schon mutig ist. Also wenn man das Gefühl hat, man steckt irgendwo fest, aber da ist jemand, dem ich mich anvertrauen kann, möchte, wo das gut für mich sich gut anfühlt, dann sollte man das unbedingt wahrnehmen, weil man auch dann eben schon sehr stark und mutig ist und sich selbst vor allen Dingen
1: auch etwas Gutes tut. Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Und eine Sache, bevor ich dich verabschiede, mhm. die schwebt die ganze Zeit schon in meinem Kopf und es wäre fast weg gewesen. Ähm, bei deinem Insta-Account ähm, heißt du ja Sarah Superheld. Superheld. So, ja, ähm, das ist ja auch ein Stück weit mutig. <lacht> 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 Nimm mich mal mit, wie ist das entstanden? So dass du sagst, Sarah Superheld, ähm, ja, das, das bin ich.
0: Ähm, ehrlicherweise kommt das aus ganz, ganz jungen Jahren beim Fußball, das mhm. war mal so ein, ich glaube, nur ein Gag und dann irgendwann habe ich diesen Insta-Account gemacht und ähm, ich weigere mich so ein bisschen meinen echten Namen im Internet anzugeben, ich finde das irgendwie nicht nötig ähm, und ja, irgendwie ist das geblieben seit mhm.
1: 2008. <lacht> Ist definitiv dann ein Teil von dir, ne? Ja. Das ist einfach so. ja, sehr schön, super, ja. Ja, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du am, am frühen Morgen aus der Ferne mit mir Zeit geteilt hast. Und es, es hat mir riesig, riesig Freude bereitet. Und jetzt werde ich das Buch natürlich an all die kleinen Menschenkinder um mich herum, mit denen ich Zeit teilen darf, noch mal anders vorlesen. Und ja, bin ganz, ganz dankbar für, für deine Mut. Impulse und ähm, hoffe, dass wir mit unserer heutigen Session auch ähm, Mut nach draußen gestreut haben und ähm, der eine, die andere Zuhörerin halt für sich da was rauszieht und auch in den mutigen Machermodus geht und ähm, ein Stück weit noch näher bei sich selbst ist und mutig für sich selbst Entscheidungen trifft.
0: Das hoffe ich auch. Danke, dass ich bei euch sein durfte.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> dann habt eine gute Zeit. Ähm, genießt auf jeden Fall ähm, noch ähm, ja, all das, was auf euch wartet in den nächsten Tagen. Ähm, kommt gesund und munter mit einem tollen Flugerlebnis zurück. Und dann bin ich gespannt, wo sich unsere Wege ähm, erneut kreuzen werden. Ich auch. <lacht> ich dank dir, <lacht> danke dir, Sarah.
0: Danke dir.